0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada Noé e a Arca da Salvação Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11 Volto a dizer, os irmãos estão aqui na igreja Porque os irmãos foram ensinados a amar a palavra e o Deus da palavra Os irmãos da igreja estão aqui porque sabem que esta igreja é temente a Deus uma igreja pura, é uma igreja santa, que não tem lealdade misturada. Nós não amamos a Deus e o mundo. Volto a dizer, nós não somos fiéis a Deus e ao mundo. Pastor, mas vimos agora gente em bloco, igrejas têm bloco de carnaval. Isso não é uma igreja. Você viria Jesus pulando um carnaval? Você tem esta imaginação? Você imagina Jesus em lugares de. Loucos, onde corre o que, só Deus sabe o que corre Ele estaria lá Não, mas a igreja precisa de estar em todos os lugares Não, a igreja não precisa de estar nesse mundo O mundo tem que ver a igreja como um reflexo e a luz de Deus Amém? Diz a palavra do Senhor Pela fé, Noé, divinamente instruído Acerca de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus ele era temente a Deus. Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, a minha mais profunda gratidão por estarmos no lugar... Que é a casa do Pai A minha casa será chamada Casa de oração E é neste lugar que tu reúnes A tua noiva, os teus escolhidos Aqueles que tu Em amor predestinaste Chamaste, glorificaste Aqueles que foram Selados para o dia Da redenção Estamos aqui todos Desejando crescer na graça E no conhecimento de Deus Estamos aqui porque amamos a palavra e o Deus da palavra. Estamos aqui porque nós não temos uma lealdade mista. Nosso coração não está no mundo nem nas coisas do mundo. Porque se estivesse, nós não amaríamos a Deus. Seríamos inimigos de Deus. Então usa as minhas cordas vocais, minha mente, meu coração. Estou aqui absolutamente dependente neste dia que o Senhor criou para nós. Um dia de regozijo e alegria. Para a glória do Senhor, a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Meus amados, vamos mandar um beijo para minha esposa mar, nossa bispa que está participando pelas mídias sociais, beijo. Abençoada igreja, eleitos do Senhor, pedras que vivem, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nesta noite, nós vamos estudar sobre a vida de Noé e a obra da fé que Noé executou. Este versículo que acabamos de ler mostra uma grande história de vida. Este versículo engloba o capítulo 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Portanto é um versículo misterioso, como disse o reformista, é um versículo enigmático, que nós vamos estudar esta noite. Só lembrando que os judeus para os quais esta epístola de Hebreus foi escrita, todos eles conheciam bem a vida de Noé. Noé é o terceiro na lista dos heróis da fé. Já estudamos aqui Abel. Já estudamos aqui Enoque. E hoje nós vamos estudar o terceiro da lista, que é Noé. Noé foi um homem absolutamente fiel a Deus. A vida dele foi totalmente marcada por atitudes de fé. Ele vivia na fé ele vivia por fé, ele foi notável, mais notável do que qualquer um da geração dele, porque ele confiava na palavra de Deus. Ele dizia a palavra: O que Deus falar para mim é santo, é verdadeiro e eterno. Ele cria em Deus, ele cria na Sua palavra. Ele não vivia por obras, por esforços, por ritos, por cerimônias, por questões de moralidade. Sim, se for dessa forma, não se alcança a salvação. Nós todos, desde o primeiro Abel, herói da fé, até os dias de hoje, sabemos que só nos achegamos a Deus pela fé. Então, quando a graça chegou aos gentios... Através do apóstolo São Paulo Apareceram Os pregadores judeus E aqueles que estavam Rompidos com o judaísmo Eles tentaram julgar novamente O povo de Deus em rituais e cerimônias Não é raro que as pessoas me dizem Ah, eu estava viajando, eu fui a uma igreja E lá eu tomei um banho de óleo E me deram um saquinho de sal E me mandaram ficar de joelhos duas horas Então, isto é um outro evangelho Não é o evangelho da fé Pelo qual Noé vivia, a palavra da fé E muito menos o evangelho verdadeiro A mensagem da lei A mensagem judaizante com ritos, sacrifícios, batismos, jejuns e as demais, são uma mensagem corrompida, qualquer esforço, qualquer sacrifício, que te obriguem a fazer, são mensagens perturbadoras, são mensagens que perturbam, que levam as pessoas ao estresse espiritual, em que ela diz, você jejuou quantos dias? Não, eu jejuei sete dias. Ah, é pouco. Você teria que ter jejuado 41 dias, você teria que ser melhor que Jesus. Domingo eu mostrei aqui a fotografia de um pastor que disse à sua congregação que ia jejuar 40 dias como Jesus. Quando chegou ao trigésimo dia, 30 dias depois, seus órgãos entraram em falência, ele foi levado ao hospital e chegou em óbito. Você sabe que Deus odeia obras da carne, é incrível dizer isso, mas olha como é que Paulo disse em Gálatas, já vamos voltar a Noé, porque estamos falando das coisas relativas à lei e à graça. Vamos lá, Gálatas 1, 6 a 9: Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Você é salvo pela graça Pela graça sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É um dom de Deus Ponto Fora disto Disse Paulo É um outro É um outro evangelho Ele Diz no versículo 7 não, Então eu vou corrigir a minha confissão Não há outro senão que alguns que vos perturbam, vejam um pregador perturbando, quando eu recebi um vídeo de uma irmã que me mostra, olha apóstolo leia, veja o que está aqui, um pastor sendo entrevistado pela Globo, todo cheio de manha, não, não, mas o crente pode pular carnaval, mas é claro, o crente tem que estar em tudo, bola preta, bola branca, boate, inferninho carnaval nós temos que estar em tudo amado, isso é uma mensagem perturbadora porque nós não podemos ser influenciados pelo mundo então ele disse, não há outros senão que alguns que perturbam e querem perverter, oh aleluia querem perverter o evangelho de Cristo só que o evangelho de Cristo não pode ser pervertido ele é a única palavra que salva, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, então a única palavra salvífica é a palavra da fé, eles perturbam, querem perverter o Evangelho, agora veja o que mostra Deus, por isso estou lhe dizendo, Deus odeia toda a obra da carne, que se opõe à vida da fé, Ele diz aqui, mas ainda que nós, está falando dos apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega um evangelho que vai além do que temos pregado portanto, evangelho quer dizer o que? boas, novas você acha que há boas, novas perdeste a salvação o diabo vai te pegar Deus vai apagar o nome do livro da vida é pecado ver televisão, não pode cortar o cabelo se for à praia, acabou isto é um outro evangelho é perturbador ele diz que quem prega o que não for dentro das quatro linhas da graça de Deus, os, as 14 epístolas de Paulo, seja anátema, você sabe o que significa anátema? Maldito, maldição, Paulo mais à frente diz, quem é das obras da lei, está debaixo de maldição, depois no capítulo 3 de Gálatas, ele diz, mas vocês que querem estar debaixo da lei, já conheceram a graça, e agora querem estar debaixo da lei, Querem pensar e viver por sacrifício para dizer Olha eu, mas na realidade não é por obras para que ninguém se glorie Então o verdadeiro evangelho é vivido pela graça e fé Salvação só por graça e fé O justo vive por fé Lemos que Paulo escreveu aos hebreus no capítulo 11, 38, 39 ele Diz Homens dos quais o mundo era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E ele disse, ora, todos estes obtiveram um bom testemunho da sua fé. Um bom testemunho da sua fé. Então, o que dá testemunho de vida cristã é a nossa fé. Pastor, eu consegui ficar de cabeça para baixo, plantei bananeira, 12 horas no monte. Amado, isso não serve para nada é desnecessário, é você que quer viver o que é maldição, quando Deus diz, está debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição, pastor, mas então, não estou a entender, porque 95% das igrejas vivem assim, estão debaixo de maldição, só que ninguém diz que todos têm medo uns dos outros, têm medo da repercussão, mas esta é que é a verdade, debaixo de maldição, debaixo da lei ninguém é salvo, ninguém é salvo por obras da lei é por graça pastor, mas a sensação que o senhor me dá é quando o senhor diz, não precisa jejuar, joar, não precisa de orar no monte, não precisa batizar não precisa passar óleo, não precisa, não precisa o senhor não me está dando liberdade para eu pecar se o senhor pensar assim, isto é um ato de libertinagem nós não usamos a graça para pecar nós não usamos o fato de sermos predestinados e salvos eternamente então agora vou botar para quebrar então eu vou estar no bloco da minha igreja de carnaval porque eu sou salvo isso é um erro é um equívoco Paulo chamou de maldição então o evangelho é vivido pela graça e fé o justo viverá pela fé fé é o único caminho para Deus então se você depois me acompanhar você sabe que nós vamos tocar em muitos desses, dessas personagens que estão aqui registradas na Bíblia para nosso exemplo, para seguirmos não é para dizer oh, não é é para seguirmos os seus exemplos de obediência e de fé e se você depois me acompanhar você vai ver, por exemplo é, deixa eu abrir, rápido, não está no nosso roteiro se você for em Hebreus 11, 32, ele disse, e que mais direi, certamente faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, então há aqui uma relação muito grande de heróis da fé, estão aqui porque todos viveram exclusivamente pela fé, então a vida de Noé foi uma vida fantástica, incrível, como diz MacArthur, incrível Diz o versículo 7 Pela fé Noé Divinamente instruído Acerca dos acontecimentos Que ainda não se viam Deus instruiu, Deus falou com Noé Porque ele era um homem Temente a Deus Ele aparelhou uma arca Para a salvação da sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou um herdeiro da justiça Que vem da fé Diz que ele não sabia o que iria acontecer. Você sabe que essa história de Noé é conhecida desde a escola dominical. Noé fez uma arca para que a família dele entrasse, um par de cada animal, de cada dos animais, um, cada casal, e estavam ali. E, e aconteceu o dilúvio. Então ele foi instruído. Deus disse a ele: vai haver um dilúvio. Ele não tinha noção do que era um dilúvio. E diz que ele aparelhou uma arca. Acontecimentos Que não se viam ainda Mas diz que ele era temente a Deus Ele aparelhou uma arca para a salvação da casa Ele se tornou herdeiro da justiça Por fé O que que Noé fez? Ele seguiu as instruções de Deus Ele seguiu a palavra de Deus Deus lhe disse o que iria acontecer Algo que nunca acontecera na história Deus disse a ele você vai construir uma arca porque vai haver um dilúvio. Arca, dilúvio, chuva, eu nunca vi isso. Mas ele estava tão comprometido com Deus que disse: se é Deus que está falando, é verdade, eu vou fazer. Você pode me acompanhar agora, ao original disto, no livro de Gênesis, do capítulo 6. Porque até esse momento haviam-se passado 1.500 anos de civilização, da criação do jardim do Éden até a vida de Noé. 1.500 anos. E Deus deu esta instrução em Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de, cipeste, de cipreste, nela farás compartimentos, calafetarás com betume por dentro, por fora. Deste modo farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 de largura, altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um de uma janela, abrirás uma porta da arca, colocarás literalmente, lateralmente uma porta, uma janela, farás pavimento de na arca, embaixo, um segundo andar um terceiro andar porque eu estou para derramar águas do dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há folgo de vida debaixo dos céus tudo que há na terra perecerá versículo 18, contigo porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher as mulheres dos teus filhos, eram oito pessoas e de tudo que vive, de toda a carne dois de cada espécie o um macho e uma fêmea Farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. quinhentos anos de civilização. Ele disse: toda a raça humana está em pecado. Menos aqueles oito que eram Noé, a esposa, os filhos e as noras. Deus disse eu vou trazer um julgamento massivo, eu vou apagar toda a carne da terra, você sabe que o julgamento é um a um, salvação é individual, quando Deus trata, Ele não trata com o grupo todo, neste caso Ele tratou com todos os habitantes da terra, que possivelmente seriam, dizem os historiadores, entre 8 milhões a 100 milhões de pessoas. Eu creio que esse dilúvio, depois da criação, quando Deus criou o homem, foi o evento mais importante. Em Gênesis 5, 6, 5 e 9, ele diz, Viu o Senhor a maldade do homem que se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo dos haver feito. Versículo 8, porém Noé, aleluia, porém Noé achou graça diante do Senhor, como tu foste achado em graça diante de Deus. Eis a história de Noé, não era um homem justo, não era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, enquanto toda a terra estava em pecado, Noé era um homem justo, íntegro, Noé andava com Deus Pastor, me explica uma coisa Por que, é que está dizendo que Deus se arrependeu? Amados, quando Deus faz uma coisa, faz Este arrependimento de Deus É uma palavra, eu vou tentar soletrar Antropomórfica Ou seja, foi uma expressão humana, como se fosse um homem a falar, um ser humano a falar, estou arrependido, mas Deus não se arrepende, porque o que Ele faz, faz, quando Ele determina, está determinado, então é uma semelhança de forma humana, de Deus falar, antropomórfica, então imagina Noé ouvir isso de Deus, vou mandar um dilúvio, todos os homens desaparecerão da terra, todos os animais desaparecerão, você vai construir uma arca, você vai colocar lá a tua família e um casal de cada animal e eu vou mandar chuva. Pode? Eu nunca ouvi falar disto, mas diz que ele creu. Ele deve ter ficado muito constrangido porque milhões de pessoas iriam perecer. E quando Deus deu essa ordem, Ele disse, faz uma arca com tábuas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Deus mandou fazer uma arca aproximadamente de 135 metros de comprimento, 25 metros de largura, 15 metros de altura, 3 andares, 150 toneladas. Aquela arca ia ser a salvação da raça humana através de Noé, e sua família Ele levou 120 anos construindo É inimaginável, os senhores têm que Admirar isso aqui comigo Construir uma arca desse tamanho Irmãos, não estamos falando De um barco com GPS Com leme, com motores Com quilhas, com velas Com bússolas, com mastros Deus mandou fazer Uma arca que não era uma Um barco era um grande caixotão, 135 metros, por 25 metros, por 15 metros de altura. altura aqui do nosso teto, mais um metro. Veja que ele pregou durante 120 anos, todos os dias ele vinha e durante 120 anos ele construiu a arca, três andares, uma porta. Porque esta arca iria estar um ano flutuando. Quando Deus mandou em 40 dias chuva, não foi a chuva de ontem à noite. Foi os céus se abriram continuamente durante 40 dias e as águas se ergueram a 17 metros de altura. Quando veio o dilúvio e Ele entrou com a sua família, os animais que foram separados, Entraram, fecharam a porta E andaram um ano flutuando Não tinha leme Não tinha motor Um grande caixotão Três andares Um ano flutuando Dizem Gênesis 7.23 Assim foram exterminados todos os seres Que havia sobre a face da terra Homem, animal, répteis, aves Dos céus, extintos da terra Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. 11. No ano 600 de vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve uma copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca, Noé, seus filhos, sem cães já fé, sua mulher e as mulheres dos filhos. Eles todos e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam, que rastejam sobre a terra, segundo as espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa, um par de cada, entraram lá. A arca tinha... 150 toneladas, imagina essa quantidade de animais, elefantes, girafa, boi, vaca, ali se tornaram milhares de toneladas dentro daquela caixa. De toda a carne em que havia fogo de vida, entraram dois, em dois na, para Noé na arca. Eram machos e fêmeos que entraram em toda a carne, como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então Noé não tinha ideia do que seria um dilúvio. O que, seria 17, o que seriam 17 metros de água em toda a terra. Ele nunca tinha visto chuva. Ele não sabia o que era um dilúvio. Mas diz em Gênesis 6,22, assim fez Noé consoando tudo o que Deus lhe ordenara. Cento e vinte anos construindo uma arca. Eu venho agora abrindo um parênteses e dizer, amado, estas vidas que eu estou pregando sobre elas, elas me inspiram demais. Porque o cristianismo vivido hoje em dia é um cristianismo inócuo. Deus diz: domingo é o meu dia é sagrado, e o povo vai para a praia. O culto não está em primeiro lugar, o reino não está em primeiro lugar. Para os blocos de carnaval Tinha muito crente lá E as igrejas, a maioria delas Estavam vazias Noé não duvidou um pouco Eu queria encorajar você com meu filho na fé A amar a palavra, a amar o Deus da palavra E não duvidar de Deus Porque quando Noé começou a construir a arca Durante 120 anos isto foi uma grandiosa atitude de fé, foi um ato de fé glorioso, gente que Deus levanta entre nós muitos que tenham atitudes iguais a de Noé, se não todos, Não era um homem justo, era um homem íntegro, andava com Deus no meio de uma geração corrupta, de pecado, o pecado crescia, crescia, Deus disse basta. Noé acreditou que o que Deus disse era uma verdade Ele sabia quem era Deus de verdade Ele vivia em comunhão com Deus Ele tinha intimidade com Deus E Deus sabia que só podia contar com Noé e com mais ninguém Naquela época Pela fé Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não tinham sido revelados, temente a Deus, eu entendo que Noé era totalmente diferente de todos daquela época. Ele sabia que Deus iria promover um grande julgamento por causa da corrupção e do pecado. Hoje Deus continua falando a mesma coisa, agora através de uma Bíblia e da igreja. Amados, acabamos de sair de uma pandemia terrível, matou tanta gente. O povo foi para a rua, sem máscara. Milhares e milhares e milhares de foliões. Só Deus sabe o que aconteceu nesses dias todos. Você acha que isso não tem troco? Tem troco escola de samba que fizeram gozação contra Jesus, policiais prendendo Jesus, arrastando Jesus amado, isto é inconcebível escola de samba de São Paulo falando mal do Espírito Santo você acha que Deus disse <risos> coitadinhos eles não sabem o que fazem eu já tomei mel da vovó até o final do conto estou bem Deus não diz isso ah, eles não sabem o que fazem sabem sim o que fazem O pior é que no meio disso tudo estão pessoas que dizem que são crentes, que têm Jesus como Senhor e Salvador e que acham que andando num bloco, no meio dos blocos, eles vão salvar vidas, não vão salvar ninguém, vão ser envergonhados por Deus. A igreja não tem esta função. A igreja não tem esta função. Então Noé conhecia o seu Deus, andava com Deus, confiava em Deus e agiu por fé naquilo que Deus falou. Eu queria que você fosse assim. Eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Conhecemos a Jesus, o ressuscitado, andamos com Deus, confiamos em Deus e agimos por fé. Obedecemos a palavra de Deus. Noé obedeceu, ele tinha temor de Deus, ele creu no que Deus lhe disse e obedeceu. Ele não sabia o que era um dilúvio, nunca tinha visto chuva. Ele não era um engenheiro náutico, construía navios como o teu filho. Ele não tinha noção do que era construir um caixotão de 135 metros por 50, por 15 de altura. Não tinha, não tinha ideia do que, que era. Ele foi obedecendo as instruções de Deus. Põe tábua, põe betume, levanta um andar, levanta dois, levanta três, põe uma porta, põe uma janela para entrar ar e luz. E durante um ano aquela arca andou de um lado para o outro. Amado. Então, às vezes, você pode dizer, meu pai espiritual, meu tutor, meu amigo, meu pastor, meu anjo. Como é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que compreender quando Deus falar Eu não tenho que orar Deus fala através do altar e a pessoa diz Eu vou orar Irmã, Deus me falou que a senhora tem que fazer isso assim. Oh, eu vou orar primeiro Para ver se isso mesmo é Deus Amado, fé não tem que entender Fé não tem que compreender Nós andamos por fé e não por aquilo que vemos então eu não posso dizer oh, Deus me deu uma inspiração para o dia da ceia de março vem ao meu coração eu sei o que é que Deus quer já para o primeiro domingo de março para a primeira quarta-feira de março nós vamos ter aqui um momento de intimidade muito grande com a questão da ceia e talvez alguém diga eu vou jejuar aí dois dias para ver se realmente Deus quer não, quando Deus diz é para se obedecer Sabe por que, que o povo evangélico é tão infeliz, tão doente aí fora? Tão desacreditado? Porque 93% não obedecem a palavra. Imagina, se agora quando você chegasse ao estacionamento, o senhor falasse ao teu ouvido, eu quero que você construa uma arca com 135 metros, 25 metros, 15 metros, que eu vou mandar uma chuva de enxofre. Aqui não tem vulcão. você iria obedecer? largaria tudo para fazer a vontade de Deus então amado, nós confiamos em Deus nós confiamos em Deus não é para hoje não, para a eternidade confiamos em Jesus mesmo sem o ver quando nós começamos a construir isso amado, eu tinha uma inspiração eu tinha uma pequena maquete. eu não tinha ideia dos milhões para construir esta cidade eu não tinha ideia de onde nós iríamos tirar dinheiro e Deus mandou amado se você for fiel obedecendo ao Senhor Você vai ver o agir de Deus na sua vida Nós vivemos na fé Pela fé obedecemos o Evangelho E eu vou lhe dizer O Evangelho e a igreja são a arca da nossa segurança Quando você tiver um problema Não desapareça da igreja Venha à igreja e diga Eu tenho um problema Seja qual for nós não temos o costume das igrejas legalistas de expulsar pessoas da igreja. Claro que nós cremos aqui ordem. Sabemos que quando uma pessoa erra, ela tem que ser chamada a atenção. Se não aceitar, traz duas pessoas como testemunha. Se não aceitar, leva o assunto à igreja. Se não aceitar, coloca para fora, diz a palavra do Senhor. Então nós temos muito temor nesta igreja, com essas questões. Porque nós entendemos que a igreja e a fé são a arca da nossa segurança porque a arca da nossa salvação se chama Jesus durante 120 anos lá estava aquele velhinho cortando madeira trazendo as árvores que não havia naquele local vinham de longe para cortar para pregar, para serrar para betumar e durante 120 anos Ele foi espalhando a notícia Ele foi dizendo Deus me falou que vai haver um grande julgamento Massivo Deus me falou Que vai haver um dilúvio Deus disse que vai Eliminar toda a raça humana E a turma olhava e dizia Olha, esse é o velhinho da lancha hein? <risos> é O velhinho aí Deve estar, sabe, demente Já Deve estar com serenidade, Imagina Construir esse caixotão gigante Essa arca gigante que Vai haver chuva aonde? Nunca choveu aqui Mas ele continuava dizendo O julgamento vai chegar Não era um pregador de justiça Enquanto construía a arca Certamente muitos o chamaram de louco De radical De fanático mas era preciso que Ele, na sua fé, construísse aquela arca, porque era através da vida dEle, da esposa, dos filhos e das noras, que nós chegaríamos aqui ao dia de hoje. Amados, pecadores precisam de vir a Jesus. E tem que alguém anunciar, esta é a função deste ministério. Você está me ajudando a fazer a obra do Senhor. Você está me ajudando a construir uma grande arca porque haverá um dia que a porta se fecha, ou se fechará, haverá um dia que Deus vai dizer, chegou, agora não é mais por água, Deus não destruirá o mundo com água, agora, perdão. segundo o apóstolo São Pedro, será por fogo, então existem milhões de pecadores que precisam de vir a Jesus que tem que aprender que não é por mérito próprio não é por conquistas pessoais não é por obras da carne é por Jesus porque eu sei irmãos que poucas pessoas conhecem a gravidade do pecado as consequências do pecado A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte A maldição do pecado é um horror O horror de se viver o pecado é o horror de se viver amaldiçoado por Deus O pecado é mortal Então eu venho dizer à igreja esta noite, ele vai voltar Você já me ouviu dizer isto milhões de vezes ele vai voltar, não rejeite a Cristo, Cristo é a arca da nossa salvação, Cristo é a arca da nossa segurança, Ele já nos protegerá prometido do julgamento final, Jesus é o único caminho, é o único escape, em 2 Pedro 3, 1 a 8 e 9, ele diz Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo e ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas bem como os mandamento, o mandamento do Senhor, o Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os carnecedores com seus escárnios Andando segundo as próprias paixões. Dizendo, é onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água da palavra de Deus. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. O mundo pereceu afogado em água do dilúvio para os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido pelo fogo para fogo, estando reservados para o dia do juiz, a destruição dos homens ímpios, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, talvez muitos digam, mas está, está demorando, mil anos são como um dia, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, Deus é paciente, Deus está anunciando, que Ele vai voltar, que a terra será destruída por fogo, Ele disse, Ele não quer que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento, então a única arca de fé e segurança é Jesus, através da sua igreja, a fé que é produzida pelo ouvir a palavra a fé em Jesus Cristo que nos trouxe aqui esta noite a fé que nos faz cuidar da salvação com temor e tremor nós não temos uma lealdade mista nós não adoramos a Deus e ao mundo volto a dizer isso pela terceira vez nós não adoramos e bebemos o cálice de Cristo E o cálice dos demônios A nossa lealdade é para uma pessoa só Jesus Cristo Portanto Para terminar, perdão Eu estou como Noé há quase 50 anos Dizendo na rádio, na televisão, nas mídias No satélite há quase 50 anos que eu tenho dito, Jesus vai voltar, onde você passará a eternidade, onde está a sua lealdade, porque Noé diz que era temente a Deus, era melhor do que todos da sua época, e Deus quer isto da igreja Cristo vive, Deus espera de mim, principalmente de mim, e de toda a igreja, esse tipo de atitude, nós andamos com Deus, nós somos íntimos com Deus, nós obedecemos. Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu recebo. Então esteja pronto para obedecer. Para ele foi uma arca. Para você, quem sabe, pegar, comprar Bíblias e distribuir livros da igreja, dar testemunho usar as tuas mídias sociais para replicar as mensagens da igreja, nós temos milhares e milhares de mensagens, por vezes pessoas me mandam áudios e vídeos do Papa e do Padre, não sei o quê, ah, mas não faça isso, isso é zombar com Deus. Nós não seguimos heresias, nós não somos idólatras, quando é que Deus mandou uma igreja abrir um banco do Vaticano? Quando é que Deus mandou um bispo ser chefe de Estado político? Quando? Está aqui isso, tá aqui no artigo, não tem artigo. Bom, a igreja tem um banco para fazer desse banco, só Deus sabe o quê? Não posso nem explicar senão amanhã tem problemas contra mim. Algum dia Jesus disse... A minha casa será chamada o Banco do Vaticano. Algum dia Deus diz isso? Algum dia Deus mandou fazer empresas coligadas à igreja? Onde está a igreja? O que fizeram com a igreja? Onde está a obra de Deus? Olha, Deus, Deus tem colocado essa atitude em cada coração deste ministério. Sermos fiéis, amados, haja o que houver, custa o que custar, haverá um julgamento, está para breve, Jesus vai voltar. Diz que a trombeta vai tocar, a trombeta vai tocar, a sétima trombeta vai tocar. Jesus aparecerá com os anjos nas nuvens, para levar a sua igreja para um novo céu, uma nova terra. E o que, é que a maioria do povo de Deus está fazendo? o carnaval, a passagem do ano, é na praia, quando mais precisamos de gente envolvida com a obra de Deus, nestes dias estão maus, ama. que testemunho estão dando os crentes aí fora? Zero, a maioria das igrejas fecharam, fechou as portas no domingo de carnaval, porque, ah, tem muito barulho, isso aumenta o som da igreja, Noé era um homem justo, temente a Deus, andava com Deus, obedeceu a Deus, pastor, isto é muito bonito, está escrito para quê? Para nós o seguirmos, assim como foi Abel, como foi Enoch, hoje, Noé, Domingo, Abraão, nós estamos mostrando aqueles que foram exemplos, depois de mortos, a vida deles continua falando, você estaria disposto, numa ordem de Deus, às vezes uma palavra que sai aqui do altar a cumprir. Eu hoje estava pregando e fazendo o nosso programa para a Europa, e eu desafiei o povo da Europa. Não haverá uma pessoa que tenha uma casa, uma sala para dispor, para recomeçarmos a igreja? Às vezes nós estamos aqui, amados, com dificuldades domingo à noite nós tivemos mil e duzentos reais de oferta mil e duzentos reais não pagou nem água, luz empregados e o ar-condicionado então nós temos que ser obedientes se Deus te disse para você pegar mil, dois mil, cinco mil dez mil, faça isso um grande empresário da cidade que começou seu ministério empresarial no meu gabinete este mês ele me disse, Miguel Anjo, estou mandando 45 mil para a igreja, veja no seu administrativo se já entrou que não é nosso, não vive aqui não depende de nós, não tem a sua igreja própria, mas ele diz, aonde eu dizimo é na Cristo vive tomados, vamos obedecer seja disposto, Deus vai te falar de alguma forma, Deus está te falando e seres um exemplo para esta sociedade cuide da sua esposa com amor cuide do seu marido com amor da sua casa, dos seus filhos o tempo passa tudo passa nós tivemos dois filhos ontem eram bebezinhos correndo aqui na igreja A minha filha está com 21 anos o Davi com 19 a Ana Laura com 21 passa tudo rápido ontem eu estava dando dedela para a Aninha hoje temos uma Bispo Nacional. Ontem eu estava ninando a Cristiane e hoje tem uma neta linda aí. Parece que foi ontem que o Miguelzinho entrava aqui jogando pedra numa grande lagoa que tinha aqui. E hoje tem três filhos, está seguindo a sua vida. Eu gosto muito de ser fiel a Deus eu gosto muito que você ame a palavra, que você ame este temor e este tremor que está aqui dentro da igreja, é por isso que você está aqui, construa a sua arca, Deus sabe o que, é que eu estou dizendo para você, construa a sua arca, obedeça a Deus, dê um pouquinho de vida para o ministério, o que, é que te custa? não custa nada, Senhor Jesus, mais uma vez a minha mais profunda gratidão, nós não passamos aqui esta hora e meia num show, nós passamos esta hora e meia, oh Deus, em intimidade contigo e com a tua palavra, Estamos certos, Deus, que a igreja e Jesus são a arca da nossa salvação. Que a fé da palavra é a nossa segurança. O julgamento vai chegar. Nós queremos ser encontrados em obediência. Não queremos ser encontrados surpreendidos em pecado. Porque eu sei que há uns disciplinas, há outros corris, há outros açoitas. Muito obrigado, Deus, pela bênção de sermos o que somos, pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. E a igreja diga, amém, amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus, vamos ficar de pé Nossa Bispa Nacional vai dar a bênção final Quem precisar de sair Por gentileza, fica à vontade São agora quatro minutos para as 9 horas Domingo estaremos de volta Estenda suas mãos para o altar Pai, te agradecemos por esta noite Maravilhosa na tua casa Te agradecemos porque não estamos Aqui em cinzas Mas estamos aqui com vestes de louvor Com gratidão Diante de ti pela obra maravilhosa que o Senhor realizou em nossas vidas. Agora sairemos da Tua casa em paz, com alegria. Nós seremos guiados, Senhor, com a proteção dos Teus anjos. Assim nós cremos e declaramos que o Senhor já deu ordens aos anjos para que ministrem em nosso favor. Para que nos livrem de todo mal. Que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo estejam conosco hoje. E para todos sempre, aqueles que recebem digam amém, amém.